0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Pó de Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje você vai aprender a monitorar de cima de uma moto, vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New
2: Sales da C-Software, e aqui o comercial é igual um NOC, 24 é Diogo Junqueira, VP de vendas e marketing da Accessoft, e é para mim um prazer receber ele, que é um harleiro raiz. Professor Mário Moura.
3: Boa noite, boa tarde, bom que for, que Mário Moura. É um prazer estar aqui com, com vocês. Infelizmente não estou em cima da moto. O pessoal aqui do, do pó de café <risos> não me mandou um estúdio que eu pudesse ficar em cima da moto para para gravar, mas tá valendo. Vamos junto lá.
2: É, seria uma ideia bacana, né? <risos> É, então, professor, eu sei que você já esteve aqui conosco, já, já é o segundo pódio café que, que a gente tem o prazer de receber o professor Mário Moura, mas para aquele ouvinte que ainda não ouviu o episódio anterior, vale a pena, é imperdível, é um dos nossos episódios hit aqui do pódio café, fala um pouco aí sobre o, o, o que é o Mário Moura, é, de onde você veio, para onde você vai e etc... <risos>
3: Rapaz, essas perguntas existenciais são complicadas. Eu vou Ele veio de
1: Harley, isso eu sei. <risos> eu
3: vou passar horas aqui falando sobre isso, não vai dar certo. É. Eu sou, sou Mário Moura, sou professor de, de pós, sou executivo de TI, mas mais importante: sou aficionado em tecnologia, sou apaixonado por monitoração. Né? Por um acaso é o tema que nós vamos falar aqui hoje. Sou apaixonado por gestão de serviços. E, acima de tudo, raleiro, convicto, como nosso amigo Diogo aí. Então, gosto de, de curtir as estradas, gosto de, de curtir rodar bastante. E nas horas vagas, a gente faz o quê? Vai brincar de monitoração e gestão de
2: serviço. O povo é doido, faz parte, mas está valendo. Pô, é, é isso aí. Sensacional, professor. <risos> E hoje falando um tema extremamente importante, que é justamente a questão do monitoramento. Né? Já dizia aquela célebre frase, o que não se mede, o que não se não monitora, não se gerencia. Então, para começar, professor, por que monitorar? Qual é a principal entrega do monitoramento para a tecnologia de informação?
3: É, Diogo, eu diria o seguinte, vou dar um passo atrás. O que, é que a TI tem que entregar para o negócio? Antes de tudo, disponibilidade. Tá, se não entregar... Um ambiente funcionando na hora certa, com o desempenho
2: certo, com a funcionalidade certa, cara, esquece. Não adianta ser bonitinho. Cabeças vão rolar, né? <risos> Se não entregar a disponibilidade, cabeças vão rolar Sim. lá dentro. Exatamente, cara.
3: A única chance da, da empresa atingir valor, né? Atingir o que ela espera dos seus clientes, é, no mínimo, tá tudo funcionando bem. E aí cai num problema grave, cara. Se você não sabe quando tá fora, e aí? Vai esperar o, o seu cliente reclamar? Vai esperar ele xingar aí nas redes sociais e falar mal da sua empresa, cara? Ferrou. Então, nesse, nesse esquema... Então, antes de falar de monitorar, é um ponto importantíssimo. A TI tem que entregar o ambiente funcionando bem. E aí, cara, cai num, num ponto grave. Qual, quanto tempo eu gasto para identificar essa falha? É, entre identificar a falha e resolver, tem um período aí de detecção. E quem que detecta? Pode ser o nosso cliente, que é o pior cenário, ou você começa a monitorar isso. E ao monitorar antecipadamente... Você detecta antes do cliente e resolve antes do cliente. Ou seja, o mundo pode estar quebrando, mas ele não percebe nada, porque você resolveu antes. Então, o grande foco do monitorar, cara, a beleza do monitorar é o quê? É você se antecipar às falhas, você se antecipar a possíveis eventos e atuar antes que o nosso cliente esteja sofrendo lá na ponta. É que nem você, quando está lá pilotando a sua Harley pelo interior de Goiás, rapaz, e está lá pilotando e você não tem um painel de instrumentos. De uma hora para outra, cara, sua moto para de funcionar. Você não sabe se é combustível, você não sabe se é temperatura, você não sabe nada, cara. Ela simplesmente para. Aí você vai esperar um reboque chegar, duas horas parado, pro cara lá, virar e falar assim, ô Mané, você não botou combustível aqui não? Pane seca, né? Pane seca. Cara, com um simples, um simples reloginho de, de combustível, você saber que tá caindo, opa, acendeu a luzinha, vou parar ali para botar gasolina, cara. então não tem jeito é, imagine você dirigindo literalmente no interior de Goiás com sua moto pra cima e pra baixo e não ter literalmente um único painel de instrumentos e pode ficar mais legal ainda, tá? de noite, sem farol e sem lua então você, sem painel,
4: <risos> <farol>, de <risos> <sem farol>, ah, <risos> aí a situação <risos> fica caótica né?
0: se eu der pra ele uma moto dessa de dois tempos aí bem nojenta, sem <risos> assim, nada no painel e deixa ele solto né? não,
4: cara, sem luz,
3: sem farol e sem lua você não tem ideia se está balançando, se você vai para cima, vai para baixo, se você cai ou não, cara, você está na sala escura. É,
2: é dirigir às cegas.
0: É, e dependendo da região de Goiás que ele andar, ele vai ser abduzido com certeza, entendeu? Porque tem gente que o voador Se for ali
2: em Alto é Paraíso, é certeza, né? Aqui sem dúvida. Então, assim, cara, brincadeiras
3: à parte, monitorar é você, de alguma forma, ter um norte, ter alguma coisa que te guia e te mostre que você está indo no caminho, não está indo no caminho, se tem algo estranho acontecendo, se tem algo que pode te atrapalhar e te, te impedir de chegar no seu destino. Então é, é, é bem nessa linha, tá? é do hum. de você antecipar e antever o que vem pela frente.
0: Você, você ouvinte aqui, que tem cliente ligando puto, esse podcast é para você. <risos> <risos> você tem que saber antes do cara ficar revoltado. É isso aí.
1: Proatividade, monitoramento para ser proativo. Exato.
2: ser proativo e não reativo, né? Se uhum. o cara tá te ligando, se você tá recebendo um chamado com problema de disponibilidade, problema de performance, pode saber que seu serviço de monitoramento, seja lá o qual for, não está bom.
1: <risos> um bom monitoramento, ele passa despercebido.
0: A realidade do cara da TI, na verdade, não é nem uma moto sem, sem sinal, né? Ele vai ter ali, sem painel... 20, 30, 100, 200 motos, cada, cada uma indo para um lado e sem painel de nenhuma delas. Né? Assim, Exato. É, é, é muita informação ao mesmo tempo.
3: Imagina o seguinte, é né? você está falando de um ambiente que tem on-premise, sei lá, sem servidores. Fora tudo aquilo que está na nuvem espalhado. Sem falar que aqueles serviços que você ainda precisa e que não estão sob sua gestão. Seu e-mail está tá num, num provedor qualquer aí, né? no, no Google, na, na, na Amazon, o que for. Você tem DNS está no outro canto. Quer dizer, você tem um monte de gente que, de forma conectada, vai te ajudar a oferecer serviço para o seu cliente e você não tem ideia qual parte desse quebra-cabeça está com a peça errada. E você tem que montar esse quebra-cabeça inteiro e ninguém te falou qual peça está fora do lugar ou qual peça está errada.
0: Então, Isso é um negócio muito fantástico, Mário, porque quando a gente fala de monitoramento e começa a se entender quais são essas peças do quebra-cabeça, você começa a discutir TI a nível de negócio. Porque quando você fala, ah, pô, a tua aplicação lá, o teu front-end, o que, que precisa? Pô, Precisa de um banco de dados que está naquele servidor tal. Precisa de um front-end que tá, né? tem um monte de elementos que estão trabalhando juntos para aquilo funcionar. E quando você está monitorando, monitorando tudo, você passa a poder monitorar o negócio e a, o funcionamento dele, o que é muito diferente de você estar monitorando uma máquina, não é isso, né? Tem uma, uma lógica muito mais interessante, por trás.
2: Só aproveitando que ele falou da questão de monitoramento de negócio, eu acho que até a gente pegando o, o que você falou também, professor, do movimento do híbrido, né? O NOC de hoje, é quando a gente fala de NOC, ele não pode ser mais o mesmo NOC que era 4, 5 anos atrás, aonde era basicamente ele monitoramento de rede, infra, etc, verde, vermelho, queria só saber se tá up, está tal uhum. o monitoramento de hoje vai muito vai muito além, né? Tem que ser considerar o um ambiente híbridos, são então, soluções que estejam aptas a monitorar esse tipo de ambiente, uhum. e temos que ter o conceito de negócio, vamos pegar, por exemplo, no, no, no conceito, vamos lá, de uh, ban sistemas bancário então o negócio a agência é, 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 é um negócio, se o negócio a agência estiver down, é, o que, que vai impactar? E uhum. para o negócio a agência está funcionando, o que, que envolve? Ah, envolve ali é, essas máquinas, esses bancos de dados, esses serviços da nuvem, diversas coisas para aquele negócio estadual. Então, para o gestor ali, ele, ele quer saber se o negócio da ciência está funcionando ou não. Ele não quer saber se a máquina XYZ está batendo sem é, de, 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 de memória ou está com o um disco acabando, entendeu? Para ele, o, o negócio em si que é, que, que é o importante. Isso aí é, é fundamental para conceito no, novo de, de monitoramento. Não sei o que vocês pensam. Diogo,
3: isso é interessante. É, imagine uma visão, uma pirâmide. Porque na base da pirâmide você tem infraestrutura básica nós estamos falando ali de, de rede de storage de, da, de hardware é importante monitorar a base da pirâmide, claro porque como ela é a base da pirâmide, se ela para uma casa é fraca e cai, espenca tudo que está acima então assim, é essencial que você monitore a base, só que na medida em que você vai subir nessa pirâmide, então eu comecei lá embaixo com rede, depois com storage, depois com um servidor depois com o um sistema operacional com, com software básico com banco, com middleware, você vai subindo, cada vez que você sobe num nível de abstração, você vai aproximando o um negócio. Só que você ainda está monitorando um servidor específico. Lá para as tantas, você descobre que uma aplicação, ela roda em vários lugares para ela funcionar. Então, você começa a ter uma visão da aplicação, mas num contexto mais amplo. E aí, essa, essa, essa aplicação, na verdade, a soma de um conjunto de aplicações, ela é um serviço. Então, antes eu estava falando de monitorar o Oracle específico, ou monitorar uma aplicação de CRM. Mas eu começo a monitorar, então, na verdade, o processo de faturamento fim a fim. Opa, já é outro, outro nível de abstração. Depois, você vai para o nível mais alto ainda, que é, neste horário, eu deveria vender, por exemplo, se fosse passagem aérea, 100 passagens por minuto. Eu estou vendendo agora 5. Eu estou tendo um problema de infraestrutura, estou tendo um problema na TI, ou o negócio está tendo um problema.
0: Uau, aí... Aí é um monitoramento bonitaço, né? Todo, todo cruzado. Você tem visão de negócio ao, ao ponto de ter ali indicadores de performance do negócio. Isso. Então,
3: quando a gente vê hoje os principais players de mercado, as principais ferramentas e, e as empresas com, com uma elevada maturidade, elas já estão nesse nível. E o que é legal é o seguinte, você começa lá embaixo da base da pirâmide, falando da infra, vai linkando esses elementos, monta um modelo de serviço na sua monitoração, depois você vê quais serviços suportam um processo de negócio e você faz esse drill down. O que é legal disso, que a gente está falando primeiro, primeiro cenário, um cenário de falha, ou seja, o negócio, teve uma queda no negócio, qual elemento falhou? Este é um cenário. Um outro cenário, eu não é, identifiquei falha no negócio, mas eu estou verificando que, se esse por um acaso seguir nessa curva de crescimento, lá na frente eu vou estourar. Então, começa a alarmar antes da falha. Então, sai saio de uma visão reativa
2: e passo para uma visão proativa. Faz um capacity planning realmente ali, com, com, de acordo com a sua demanda. né? Exatamente. E aí, cara, você vai para um próximo passo. Você pega
3: tudo isso, joga num data lake e começa a colocar a visão do negócio em si. Cara, quando você consegue chegar nesse grau de maturidade, claro, tá, isso gasta tempo, isso gasta investimento, isso gasta muito capital humano né? você precisa ter gente boa para modelar isso a modelagem é pesada você precisa sair daquela visão de Ciro da TI isolada do mundo e ir para a questão de TI e negócio para ser uma coisa só então é aquela criação conjunta de valor mesmo que o, que o ITV4 fala cara, quando você chega nisso é muito bonito eu falo bonito porque assim eu já tive o prazer de, de conhecer e já estar em estruturas em que, em que a gente sabia que determinado dia tal horário, tal transação era muito importante e se naquele horário estivesse abaixo, nós avisávamos o negócio que tinha algo acontecendo de errado. Então você inverte. A TI começa, ao invés do, do negócio reclamar com a TI, a TI começa, inclusive, a avisar o negócio. Olha, tem coisa estranha acontecendo. Essa queda aqui, ó, não foi da TI, mas tem algo estranho acontecendo no negócio. Confere aí. E isso é muito legal. Então quando o povo fala de NOC, para mim o, Nokia, o conceito NOC, é aquele de redes, que você falou de quatro anos atrás, eu diria de 20 anos atrás, né, quando a gente falava de monitorar a rede
2: lá atrás, esse conceito já acabou. Só tinha só é um up and down literalmente, era ping 20 anos atrás. <risos> isso é MP.
3: Cara, é. e venhamos e Tem muito lugar que a gente vai hoje e não tem isso ainda. Tem. Ah, ainda não tem. É Infelizmente, ainda tem. Tem. Então, tem muito lugar que você é. precisa realmente começar do zero. E aí vale até é. um questionamento. Né? Por onde eu começo? Eu começo pela base da pirâmide ou começo pelo alto? A gente tem várias ferramentas muito legais de mercado, muito legais de mercado, em que você passa a monitorar o site em tempo real, vendo variações, vendo tempo de serviço, olhando a experiência do usuário. Então, você começa a fazer o quê? Ao invés de monitorar a infraestrutura, que pode ser caro e demorado para desenvolver essa monitoração, eu vou para um outro extremo. Eu passo primeiro a monitorar a experiência do cliente, que pelo menos eu sei o como meu cliente está sofrendo, na medida em que eu vou preenchendo as camadas de baixo e evoluindo para que elas se encontrarem. Então, eu já conheço várias empresas que, como perderam essa etapa do monitorar a base, elas foram para o contrário. Deixam monitorar a experiência do cliente e começam a monitorar lá do alto. E com tempo, com dinheiro, com investimento, eu vou descendo e monitorando, não em bot não um NAP, e sim do, do topo para baixo, do
0: topo para baixo. Top, é top down. Não sei se não. Agora é bacana esse, esse conceito do top down também, porque é, eu acredito que exista uma resposta um pouco mais rápida, né? Porque você tá tendo ali um impacto direto com o cliente. Você tem assim, eu digo resposta no sentido até você nível de, de, de ruim, gerência, hein? né? de é, porque o que acontece? É, ah, pô, a TI não está conseguindo aqui investimento para fazer monitoramento da, da infra e tal. Pá. Quando você faz um, um, uma experiência do, do, do teu cliente já direto de largada, você consegue demonstrar muito mais rápido a eficiência daquilo numa esfera em que a tua diretoria vai entender. Numa esfera em que o, o, o pessoal de, de negócio vai ter uma percepção muito mais clara do que, que a TI está oferecendo. Hã? Perfeito, ou não, ou não mano. Você pode, pode ser que você discorde é, do estado. a aí, não tá oferecendo, mas é, é mas é, esse desafio de como é que a TI vende isso para a gestão é sempre um, uma questão, né? Porque assim, galera, aumenta a verba da TI, mas como é que é isso, né? Como é que faz essa construção? Você tem e, que mostrar resultados.
3: E a, a brincadeira que eu faço, tá? ensinando é o seguinte: monitorar a base né, é investimento em quem? Eu falo que quando você vai construir uma casa você é, vai fazer fundação você bota uma grana absurda um monte de dinheiro, o que você que tem? você cava um buraco, enche de cimento enche de pedra, enche de ferro e ao final de dois anos de trabalho e muito dinheiro gasto, o que você que tem? um buraco tampado Hum, Só que tem um buraco, buraco tampado é
2: <risos>
1: um buraco caro tampado, né? É um buraco tá.
2: mas é um buraco pronto para ser erguido a casa. Você a casa, é aí que tá o mas negócio. Mas né? Todo mundo aqui
0: sabe o desafio que é encher um buraco, entendeu? Se <risos> você
4: conseguir
0: um buraco, já é um desafio. Tirar, é complicado. O negócio é, o é o seguinte, dá trabalho.
3: Você monitorar o servidor, você monitorar esses ambientes, você pode falar o seguinte. Pô, professor, mas você pode usar uma ferramenta gratuita. Tem várias ferramentas gratuitas no mercado que o pessoal utiliza. Verdade. Só que você tem o custo de configuração, de manutenção, você tem toda a parte de correlação. De... Você tem um, tem um investimento, tem um capital intelectual envolvido ali que não é barato. E que você investir nisso, cara, é legal, é legal. Mas a maturação é lenta.
1: Então, é, eu como... gosto de bater da tecla. É free se o seu tempo não vale nada. Porque Exatamente. você acaba gastando Exatamente. muito tempo. Você está reinventando a roda. E se, por exemplo, você Contratou um cara para
2: reinventar a roda. Se esse cara sair da empresa, tcharam, vai ter que reinventar a roda de novo. Exatamente. <risos> e às vezes de outra maneira, né? E aí que complica bastante. <risos>
0: Ah, eu, eu, eu vou eu vou ser, eu posso dizer, eu, eu sou o antiético daqui Eu vou, eu vou, falar, <risos> vou falar, vou falar Você profissional de TI Que a ah, tua solução é free para tudo Meu querido, tu não é profissional Tu tira esse crachá que tu não é profissional coisa nenhuma Que a solução profissional não é ser, tipo, pelo amor de Deus É uma irresponsabilidade Um cara de TI, eu já vi isso acontecendo Em grandes empresas até um
2: cara de ter não por falta de verba né por preferência né vamos deixar bem claro que às vezes é questão de verba é entre não ter nada e ter uma ferramenta free tem uma
1: ferramenta free mas tem uma ferramenta free já pensando em alocar verba para é, o exato. cara tem
0: verba Aí ele chega para a diretoria e fala assim, não, tá vendo aqui esse X mil que tá gastando aqui? Vou botar um sistema frio aqui, vai ser de graça. Aí a diretoria, nossa, olha como ele é bom. Parabéns, bota o um negócio de graça. Aí o cara bota em risco a empresa, ele bota em risco o negócio, ele bota em risco até a própria carreira dele. E ele pô, tem que dar continuidade no negócio completamente, porque exige um tempo, que exige energia absurda. Cara, o cara isso não é, não é postura profissional, cara. Isso não,
3: não é. Ô, Mr. Anderson, esse, esse ponto ele é interessante pelo seguinte. É, eu falo que ferramenta é boa a ferramenta que você sabe usar e usar bem. O que eu quero dizer com isso? Né? É que nem o cara que compra pra, muda para casa nova, compra uma furadeira e pergunta para ele assim, ah, você compra uma furadeira? Comprei. Sabe usar? Não. Já fez furo? Não. Bom, para que você compra furadeira? Então, então assim, é aquela coisa. Né? Qualquer é feia,
4: ferramenta... Né? É ter. Então,
3: então, qualquer ferramenta, ela tem de um objetivo específico. E, e eu acho que existem nichos em que o, as ferramentas em que não exige o pagamento de licença eu vou usar esse termo, vou, porque para mim não existe nada grátis, porque o profissional que mantém ele é, ele é pago. Então, não existe almoço é, grátis. Com certeza. Então, existem uhum. ferramentas em que ela não, não tem um custo de licenciamento. Quer dizer que ela é gratuita? Não. Porque você tem que manter todo o ambiente, tem que manter estrutura, servidor de abacuado. E que elas atendem uhum. muito bem. E que, para um determinado negócio, em função da relação custo-benefício, é justificável. Poxa, eventualmente, até no ambiente de missão crítica, desde que você use a ferramenta de forma adequada e dentro do que é esperado, cara, perfeito. Eu conheço grandes empresas que são baseadas em ferramentas sem licenciamento associado, mas que montaram uma estrutura enorme de pessoas é, com conhecimento técnico avançado para sustentar essa estrutura. Ou seja, elas abdicaram do uso do pagamento do licenciamento para investir nas pessoas do time. Cara, se é certo ou errado é uma questão de estratégia da organização. Mas sim, funciona. não é, 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 possível, é, é possível.
0: É possível. É possível. Mas a continuidade ela, ela... Hoje, né, dependendo, dependendo do grau de, de com, o quão crítico é o que está sustentado por aquela uhum. ferramenta, né, é possível.
2: É, e principalmente pelo assim, o valor do, do. Quando você fala dessas ferramentas, normalmente você precisa de desenvolvedores, pessoal ali que faz script, etc. Né? E até a gente pegar o nosso último episódio aí, que eu acho que é o episódio 69, onde a gente falou sobre a, a falta do profissional do, do dev no mercado. Você não tem, cara. Simplesmente cara, cadê o dev? Não tem. O cara, hoje, com a possibilidade do N Air estar trabalhando para qualquer lugar do mundo e os, todo mundo sabe que fora do Brasil se paga muito mais, então os bons profissionais estão indo para fora, e basicamente não tem profissional aí no mercado, então você entra numa jornada dessa, amanhã ou depois você vai gastar muito mais, às vezes, com a consultoria que vai ter que prestar um, uma, um serviço de customização ou de, de monitoramento de um determinado serviço ou aplicação, ou isso você vai deixar de monitorar, vai começar a ficar aquela Aquela, aquela cama, ok, está mais ou menos aqui, eu monitoro mais ou menos, então é por isso que a gente, normalmente eu defendo sempre as, as soluções licenciadas né que, que tem todo um background de, de, de grandes profissionais ali, trabalhando por trás que vão estar tá, é, desenvolvendo e aprimorando as tecnologias no dia a dia porque o monitoramento de hoje com certeza vai ser diferente do monitoramento de amanhã. Ah, novas aplicações no, vão surgindo. Então, vamos pegar o Microsoft Teams. Alguns anos atrás nem existia. Hoje, é, em, em grande parte das empresas, é fundamental. Então, você tem que monitorar aquilo ali. Então, é, 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 são coisas que eram imprevisíveis, né? Então, você pegar isso da solução pessoas o que, que vai acontecer? Você vai ter que desenvolver aquele script. Não está pronto ali. Então, assim, se torna algo realmente... É, é Cansativo, é uma briga de, 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 de gato e rato ali sempre correndo atrás para tentar alcançar, eu não sei se vale a pena, entendeu? É, aí
3: volta, volta naquela discussão mais básica, né? Não existe almoço grátis. Fato. Não
2: Vamos existe. Falar assim, é, isso ah, aí. não. A solução é
3: gratuita. Concordo, ela é gratuita porque não exige é. um nesse Mas tem uma série de porém. E aí o que eu falo é o seguinte: é essencial você saber o que você busca na sua organização em termos de valor. E voltando naquele ponto que a gente estava falando aqui, que é é importante monitorar a base? É. Eu não tenho tempo para isso. Poxa, se eu não tem tempo, foca onde o cliente sente a dor. Que pelo menos você percebe o que o seu cliente está sentindo. Qual que é o ponto que acontece? O cliente vai reclamar e você não tem ideia de onde está a falha na sua base. Por quê? Você sabe que o cliente está vendo, você está vendo que o cliente está lenta a sua web. Tá lenta, é é. Mas, qual o elemento está lento? Eu não tenho nem ideia, porque eu não monitoro a base.
2: Se, se é o IS, yes, se é o seu banco de dados, enfim, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ideia mas, por isso que assim
3: você monitorar o todo, ele é essencial a questão toda é, não tem dinheiro e aí, não monitora? Pelo amor de Deus não faça isso, monitore mas, escolha então assim, eu, cara, vou começar por exemplo pela visão do usuário, ou não eu tenho é, empiricamente mais falhas de rede, então cara veja onde está a dor e direciona a dor para com isso você, você ter um maior, um maior direcionamento, vou dar um exemplo simples o Diogo ali tá com uma linda camisa né, do Avespa ali, né? Ela tá sacando o Diogo, tá com a camisa ali da, da, da Harley ali, né?
2: <risos> eu poderia, eu poderia ser pior, você ter falado que eu tava com a camiseta da BMW, alguma coisa assim, <risos> aí eu ia achar que você tá me estranhando, entendeu? <risos> <risos> mas,
4: mas de cadeiras
3: à parte, né, tem, 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 tem algumas, aí não importa a marca, tem algumas empresas... Que, que oferecem painéis né, da, das motos minimalistas, em que ele tem o quê? Ele tem, basicamente, seta, tem indicação de que você está na, com a marcha engatada e tem uma luzinha de combustível que acende quando está quase acabando. E velocímetro, acabou. Mais nada. Aí você fala assim, poxa, mas tem tanta coisa importante? Tem. Mas o que é o básico do básico básico? Saber a sua velocidade, se a seta está ligada para um lado ou para o outro, para você não morrer porque alguém te pelando, e se tem combustível, se não tem combustível. É um
2: nossos amigos da Royal Enfield aí, né?
3: <risos> mas mas é aquela coisa, se eu, não, se, eu, se eu não posso investir em tudo, cara, o que, que é o básico? Onde dói? Combustível dói, não dá para tirar isso. Então é muito do
0: princípio da dor. Onde está doendo? É. E vai também e... da importância do que você está monitorando, né? Porque não, esse, esse exemplo da moto é magnífico, porque imagina se fosse um avião. Não, esse aqui é um avião com um minimalista. Só vai ter aqui. Só
4: vai ter, que... ter é, sal de é, básico aqui.
0: É,
2: ó,
4: <risos> deixa
0: eu... Vou ter que pausar
2: agora. porque acendeu a luz, <risos> uma luz. e ter que parar para o poço.
4: Assim,
0: se o teu negócio é para dar uma voltinha ali, tudo bem. Agora, se o teu, teu negócio é para decolar e voar, meu querido, você vai ter que monitorar não, essa agência. É. é isso. É e, isso é, e aí a beleza
3: disso do que do que é importante, volta para aquele ponto que a gente indicou de primeiro, cara. Foque naquilo que é que é mais crítico para o seu negócio. Segundo, garanta no mínimo o um reativo. Garantir o reativo estar tá maduro, cara, começa a olhar o proativo. Eu consigo ter níveis intermediários de monitoração em que eu possa ser alarmado e com isso evitar um problema futuro. Cara, você ganha tempo com isso. E com isso você consegue executar ações antes do cliente perceber a falha. Então, eu consigo botar uma máquina a mais na nuvem, eu consigo liberar um espaço em disco, eu consigo subir uma instância, eu consigo fazer uma série de ações que num contexto só de reação, eu esperaria cair ou destruir valor para tomar uma atitude.
2: Eu dar Cara, uma atitude, você com começa certeza. a dar
3: um salto gigantesco. Agora, a gente cai no extremo oposto, em jogo, Que é o quê? Eu gastei uma grana, tá? olhei as melhores ferramentas e tenho hoje toda a minha base monitorada. Eu tenho aplicação tenho serviço, tenho segurança, tenho capacidade, tenho tudo. Aí o maldito do storage cai. Quando o maldito do storage cai, vai me gerar 40 mil alarmes por vez. Tudo caiu de uma vez. Sim. Tem alarme pra tudo quanto é lado. E aí? Eu vou inundar meu time com uma quantidade absurda de alarmes e o time não sabe pra onde, pra onde olhar. Porque tem tanta informação simultânea que ele não sabe se é de comer, beber ou passar no cabelo. O que caiu? Tudo caiu.
2: E aí, caiu. Ó... A gestão do alarme aí é fundamental, criar dependência. Aí você tem que conversar né, com a gente, fazer... que eu vou te
1: indicar uma ferramenta que você cria dependência, <risos> e aí você.
2: <risos>
1: e aí você vai ter... Mas, vai ter. Mas essa questão de alarme é algo muito crítico em monitoramento, né? Porque às vezes uhum. os marinheiros
2: de primeira viagem, o que, que você vai monitorar? A alarme para tudo. Aí, de repente, depois de três, quatro dias, ele, ele nem olha mais, porque é, é aquela, aquela coisa. Toda hora chega a notificação. É mais uhum. ou menos o seguinte, para aqueles usuários, imagina assim, seu, seu Instagram, você deve ter aí. Ativo quando alguém te menciona, alguém te comenta. Legal, bacana. Agora imagina, por exemplo, aí grandes celebridades, o Neymar. Se ele deixa, se deixa o alarme ativo, bicho, o cara. O celular ele não ia celular. parar, porque, <risos> Exato. Ele não ia funcionar mais. Porque a quantidade de alarme que ia chegar. Então, o excesso de alarmes e, a, e a, o alarme mal setado, né, professor? Pode é, deixar seu monitoramento praticamente é, um monte de luzinha ali que não serve pra nada, né?
3: É, cara, alarme. Tem dois, dois aspectos aí, Diogo, que são essenciais. Você falou bem. Um cenário. Vermelho não pode ser normal. Se tem alarme, cara, alguém tem que tomar uma ação. Se você Sim. acostuma com o alarme vermelho, sabe aquela pessoa que sempre fala que tá doente? E aí, como é que você tá? Ah, eu tô doente. Ah, eu tô... Na décima vez que você encontra a pessoa e vê que ela tá tomando golo na rua, tá, tá, tá tomando cerveja com o lá na internet. Não, grande, porra nenhuma. Você fala assim. assim <risos> o dia que ela estiver, ninguém acredita. É lógico. Ela fala tanto que tá doente que na hora que. Que, que ela realmente está, ninguém acredita então quando você tem um excesso de alarmes a, alarme, alarmes estão sempre vermelhos cara ferrou porque você não acredita mais no mesmo e aí nesse cenário, o que você tem que fazer? sua monitoração tem que ser viva você precisa o tempo todo ir analisando seus thresholds e garantir que eles estão atualizados cara, o negócio muda o ambiente muda por que raio seu alarme está fixo? não faz o menor sentido
2: setar os thresholds de forma correta eu acho que é a parte estratégica do monitoramento, né? Se você chegar lá e achar que o que você setou a, a, no, no primeiro ano vai ser igual ao de hoje, bicho, sinto muito você, você tá defasado, você não sabe nem o que você tá fazendo no Nokia. Como diria o Mr. Andrew, tira o seu crachá
0: tira, tira o crachá que você é moleque
2: e é o tal do, é o tal do threshold, né?
3: Sim, sim, sinto que várias ferramentas, elas têm limites dinâmicos, que é bem legal para isso
2: este é um cenário. É o é um sensacional, é o ideal, né?
0: Uhum. Boa tarde, capitão, seja muito bem-vindo. Prazer em receber o senhor aqui para pilotar nossa nova aeronave. Rapaz, o prazer é todo meu. Eu estou muito empolgado com essa aeronave nova de vocês. Não, fantástico. Vou te apresentar aqui. Olha, aqui ficam os assentos, né, para passageiros e tal. E aqui, é claro, fica o cockpit. Tá aqui o cockpit pro senhor. Por favor, sente aí, fique à vontade. Tá, mas cadê os mostradores? Não, não, não são os mostradores. É, é o mostrador. Tem uma, uma visão minimalista. Tem um, um mostrador só aqui, ó. É velocidade, velocímetro. Tá, mas altitude, temperatura... Velocidade do vento? Não, não, não. não tudo, tudo super estimado. A gente tá trabalhando aqui só com a velocidade, no caso, aqui nesse avião. Mas, mas nada, tipo assim, combustível, mas nenhuma informação importante. Não, tu, tem, tem. Tem aqui o farol, ó, tem esse botãozinho aqui, acende farol, apaga farol. Porra, cês, farol, mas.
1: E os outros? o resto? O
0: que eu vou fazer com o farol, cara? Não, é assim, é super estimado, entendeu? É, tem, o tanque tá cheio, você pode ficar tranquilo, entendeu? É, é muito longe, vocês vão? É, é intercontinental aqui, né? Como é que é embaixo, hein? Porra, embaixo do quê, cara? É onde vocês vão sobrevoar, assim, é muita terra, muita água... Porra,
1: com esses mostradores aí, eu espero que seja água, né?
3: O outro cenário é o seguinte. Eu tenho, de alguma forma, uma, um desenho do meu ambiente uma modelagem do meu ambiente na ferramenta. De forma que, se eu tenho três elementos interligados e caiu o no nosso central, ao invés de abrir um alarme para o nosso central e para os três interligados, ou seja, ao invés de abrir quatro alarmes, eu abro um só. Eu começo a falar de correlação, que é como você consegue juntar alarmes, agregando valor, então você reduz a quantidade de alarmes, mas você não perde a qualidade da informação. E aí, ao invés de você ter que atuar nos três servidores e, e no switch caiu, você viu que só o switch caiu e que resolve só o caso dele. Tem então, um passo seguinte, que já são ferramentas mais inteligentes que conseguem fazer toda essa junção das informações, toda essa correlação das, das informações, reduzindo o volume de, de, de alarmes é, indevidos. Cara, monitoração viva, com thresholds dinâmicos, com, a, com ajuste dos thresholds e, claro, tendo aí uma camadinha extra de correlação, meu amigo, você começa a falar assim, vou monitorar uma central, uma central nuclear, por exemplo. O coisa é. do <risos> Ó,
0: Recomendo a todos assistir a série Chernobyl, cara. Que <risos> mais, cara. O, o que, que pode acontecer se você não monitorar seu ambiente?
4: <risos> é, não
1: adianta só monitorar, não adianta só você pegar a melhor ferramenta do mercado. Eu, Anderson, a gente. É, acho que faz umas duas semanas a gente entrou num cliente nosso. É, que não foi a gente que fez a, a venda do software, mas é o software que a gente comercializa. E o cara tava lá com. Assim, ele tem tudo do melhor, do bom e do melhor. Só que o mantramento do cara, você olha na ferramenta do cara assim: Cara, joga fora e vamos reimplantar isso aqui. Porque assim, é, chega a, a ser esquisito. Porque o cara foi lá, implantou isso há dois anos atrás. E ele tá olhando a telinha até hoje. E é isso que ele faz: ele olha a telinha. É, é, chega a ser. Assustador se você não,
0: não realmente e, não trabalhasse isso até assim é, o conceito básico da coisa você entender de onde é que você está indo e para onde você vai né você que está aqui ouvindo que por acaso não está contextualizado o que, que é o monitoramento né com monitoramento Fordames né você tem ali o um, um, um servidor que vai ser o seu robozinho e esse robô ele vai rodar a sua rede toda de computador em computador sozinho tudo bem tudo bem aí? tudo bem tudo certo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E ele fica fazendo isso eternamente, 24 horas por dia. Essa que é a parada. Ele checa a saúde, o momento, todos os indicadores que você quiser. Ele vai puxar desses computadores, desses servidores, desse que for, e vai ficar ali monitorando em loop. É o lance do Trishold. Eu, eu trabalhei em laboratório por muitos anos. Né? Eu já fui TI de laboratório. E o que, que, que tinha no laboratório de muito legal? Você tinha ali uma máquina que faz lá o exame de sangue, você coloca um reagente ali dentro, e esse reagente em contato com o sangue vai, vai dar uma reação química que vai... Enfim, e, e ele tem ali um, uma linha de normalidade, uma taxa de normalidade. Ó, um resultado normal é entre 20 e 30%. Se der menos do que 20, esse cara está com problemas. Se ele der mais do que 30, esse cara está com problemas. Então, o que a máquina fica fazendo é realizando uma série de testes, nesse caso sanguíneos, e o resultado ele sai ali dentro de uma taxa de normalidade. O threshold é exatamente você determinar o que é essa taxa de normalidade. Ó, de X a Y, de 20 a 30 é normal. Fora disso, opa, me avisa aqui que está dando ruim. Né? E... É tipo pressão,
2: só né? tá 12 por ano, tá normal, acima disso tá.
0: <risos> é, mas você precisa aí precisa
2: verificar. Olha só
0: a pegadinha. De vez em quando, eles trocavam o reagente das máquinas. Um reagente de outra marca. E aí, de outra marca, a taxa de normalidade é outra. Peraí, o normal agora é de 50 a 60. Porque esse reagente funciona dessa forma. E esse dinamismo é importante. O que é normal pro seu negócio, né? O que, o que. De repente, o que é normal hoje não é normal amanhã. É. E de repente, aquele normal que tá te enchendo o saco, peraí, eu, eu, eu preciso receber essa informação de 5, 5 minutos, isso aqui acontece o tempo todo. Eu só, quero, eu só quero que me avise se passar de 80 agora, entendeu? Até 70 eu não, não quero saber mais. Se passar de 80, me avise, porque eu tenho que tomar uma atitude. Né? O Augusto diz um negócio sensacional sobre é, alerta. Ele fala assim: ó, alerta bom é aquele que gera uma atitude. Né? Se, se o alerta ele leva a tua equipe de TI a tomar uma atitude, esse é um alerta eficiente. Porque ele está realmente te chamando, ele é um call to action. Ele está te chamando para fazer alguma coisa.
4: Ele
2: está ele, ele servindo o nome, né, cara? Se, 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 se não levar para o cara tomar uma atitude, ele não serve para nada. Ele não deveria nem se chamar de alerta. Né?
3: O Mr. Anderson fez uma chamada que é interessante. Por quê? De vez em quando, espero, vocês levantem para tomar uma água. Vocês levantem para almoçar. Pra fazer co... É esperado que você... De vez em quando. De vez em quando. Vez em quando. Uma vez na vida, tá? a gente faz isso. E aí, o alerta pipoca na sua tela. E você não está olhando. Quando você voltou, o alerta desapareceu. Ou seja, ele aparece, desaparece, que é normal, e ninguém viu. E seu ambiente está falando, vou dar problema. Vou dar problema. E você não vê porque não tem nada. Um outro aspecto essencial da monitoração é ela estar integrada uma ferramenta de gerenciamento de serviços. De forma que eu tenho um alarme, esse alarme é formalizado, com a prioridade correta, com a categoria correta, direcionando para o grupo correto para esse tipo de análise. Para quê? Para que o time possa atuar e mais, lá na frente, por exemplo, fazer uma análise de recorrência e ver que regularmente um determinado serviço, um determinado ambiente, uma determinada aplicação, um determinado servidor, estão tendo falhas recorrentes. Ou eu tenho um problema que eu tenho que tratar ou eu tenho que tratar o threshold, que não está adequado, ou eu tenho que dar uma ação de causa raiz. Por quê, cara? Vai cair. Está alarmando direto. Ninguém fez nada. Vai cair direito e vai para fora por várias horas. Então, esta questão da sua estrutura de monitoração estar integrada com a sua ferramenta de gestão de serviços é essencial para garantir que sempre que eu tiver qualquer variação dos serviços e que a sua ferramenta detectou, esta variação seja formalizada na ferramenta.
2: Então, eu conheço. É, pegando essa mesma deixa, né, professor, tem a solução ainda tem que ser capaz de, por exemplo, você deu um exemplo é, clássico ali, o storage deu problema, vai gerar um milhão de incidentes. Cara, isso não é mais um incidente, isso já é um problema, né? Então, você já tem que fazer aquela gestão ali de, 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 de incidente, pra, porque senão você vai receber um milhão de chamadas ali dos seus clientes finais, falando, cara, ó, tá disponível, tá disponível, disponível. não. Você já tem, já solta a mensagem, fala, pô, estamos com o problema XYZ, a previsão de, de, de solução é essa. Plum. Diminuiu a quantidade de chamadas no seu service desk e, e o estresse no, no, no momento de, de crise, né, que acontece.
3: Sem dúvida. E aí, o que, que é legal? Uma vez que você tem esse tipo de análise dos, das falhas mais comuns do que está acontecendo, o que, que você faz, cara? Olha, eu não consigo resolver essa falha aqui definitivamente. Mas, já que eu sei que ela é comum e tem um procedimento associado à, mesmo, à mesma, o que, que eu faço? Eu automatizo esse procedimento. Então, eu tenho um alarme que já automaticamente dispara uma ação de contorno, que já abre um ticket resolvido falando teve tal alarme, eu fiz tal ação de contorno, tive tal resultado e está aqui no ticket. Se ele testar e está ok. Se ele testou e não está ok, ele inclusive já fala, abri o alarme, fiz tal ação, tive tal mensagem de erro, direciono para o grupo certo com a prioridade correta. Rapaz, isso você reduz absurdamente o tempo de resposta, você aumenta a precisão, você reduz falha humana, e você está caminhando no sentido de ter a TI a, o mais eficiente possível. Então, quando você fala de uma monitoração bem feita, integrada com os seus processos, fazendo a, a gestão do incidente, fazendo depois a gestão do problema, na parte de causa raiz, esse fluxo fim a fim, cara, esse fluxo fim a fim, quando funciona, e eu conheço vários lugares, várias empresas que atingiram essa maturidade, parece música. Que você vê um serviço caindo, aparece o alarme, é feita a execução, o serviço sobe, e pipoca o chamado do outro lado falando. Tal serviço caiu, tal procedimento foi executado, está aqui o teste de, com sucesso, serviço é, incidente fechado. Isso depois, se tiver uma recorrência maior, cai na, na, na análise de causa raiz, tá no processo de problemas, e vida que segue. Funciona muito bem. Então, essa, auto, essa cadeia de valor, cara, ela é, ela é essencial. Então, no final das contas, nós voltamos para aquela primeira pergunta que fizemos lá no, no início do nosso bate-papo. Qual que é a principal entrega da TI? disponibilidade. Reparem que nesse exemplo fim a fim, cara, ele é um exemplo mais clássico de disponibilidade. Detectei uma possível anomalia, tem um procedimento de contorno automático, sem intervenção humana, testei se está ok, serviço está no ar. O cliente não percebeu. Em segundos, eu disparei sem impacto. Sem impacto. <risos> um cenário normal, <risos> tá de novo. Ia cair, ia ficar fora. X minutos depois, o cara ia testar, 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 aí ia pegar o telefone, ligar pé da vida pro diretor e falar assim ó, oh, tá fora aquela porcaria. De novo, aí o diretor ia te ligar, não, você não tinha nem é. ideia do que estava rolando, não tinha um chamado, não tinha nada, e aí você ia sair igual um doido tentando descobrir o que tá acontecendo. O impacto negócio. Tá
2: é te do... é.
0: E tem sempre alguém com alguma coisa urgente, né? Tem um diretor que precisa desse relatório agora, tem sei o que, que precisa não sei o Se senão alguém vai morrer. Na ontem, é, 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 é tudo, é. tudo no, no limite. É, isso se for horário de expediente, que pode ser que você seja acordado de madrugada. Porque o ambiente está fora e o cara tem que tirar o relatório e vai para o Japão de manhã e você tem que dar um jeito. Entendeu? Essa, esse, esse grau de loucura é muito comum. Uhum.
3: Então, assim, quando a gente olha essa, essa cadeia, né, essa, essa disciplina fim a fim, é, eu penso sempre num, numa, numa cadeia de valor e começa, primeiro, eu tenho uma questão relacionada à detecção. Depois, eu tenho uma outra etapa relacionada à redução do impacto. Depois, eu tenho uma, um foco relacionado à eliminação definitiva. Essa cadeia, ela pega... Desde a detecção da falha até a solução da causa raiz. Em todo esse, esse, esse processo, você parte primeiro da formalização da falha, lá pela monitoração. Depois, da formalização do incidente, a ferramenta de, de ITSM. Depois, da formalização da causa raiz. E mais, como é que eu valido o tempo todo que as ações executadas estão corretas? Como é a monitoração, que ela valida o ambiente? Só para falar um exemplo real, é, trabalhei numa implantação em que a monitoração ela era usada para validar o ambiente. Ou seja, ia começar a manutenção, nós tirávamos uma foto do ambiente do desempenho do mesmo. Fazia a alteração, entregava o projeto, o que for. Subia a monitoração e tirava a foto de novo. Para quê? Situação normal. Você implanta um projeto... Dois dias depois, três dias depois, eu homem fala:
2: Nossa, talento tá desde tal data. Ficou lá, plantou, fez alguma coisa aqui que tá, tá ruim. Só que o ambiente. conteste mais. Isso. É. Só que o ambiente tá todo ferrado
3: e, como já entrou em produção, você não consegue voltar atrás mais. Uhum. Se você tem uma monitoração que ela está funcionando bem, o que você faz? Você faz checks automatizados. Ó, oh, vai começar a mudança. Roda aqui. Tá tudo perfeito. Terminou a mudança. Roda aqui. Tá tudo perfeito. Gente, o ambiente estava íntegro antes e depois. Validou. É. Vai pra ter ela. hora que a gente vai errar, é notório. Aprende com o erro. Qual dimensão nós monitoramos? Essa aqui, cara, evolui, inclui mais essa dimensão, inclui outra. De novo, monitoração é viva. Mas a beleza disso tudo é que você foge de um modelo totalmente reativo e sem previsibilidade, para depois um modelo reativo, mas já com alto, com alguma previsibilidade. Ou seja, desculpa, vou melhorar. Você parte do modelo, que é o modelo de dirigir a moto de noite, sem lua, sem farol e sem painel.
0: Depois você vai para um outro modelo... Que você é, começa. cientificamente conhecido como a moda caralho. <risos> Cara <vai. risos> Qualquer jeito. O modelo é não ter modelo.
3: Exatamente. Depois você vai para um modelo em que pelo menos te avisa se tem combustível. Depois te ligam, te ligam inclusive, o um farol. E você vai evoluindo ao ponto de lá na frente ter um radar 3D que mostra ah. todas as possíveis depressões no ambiente e mais... Corrige a direção da moto automaticamente. Lindo, Essa e situação, não né? é
0: mais ficção científica, né? Já, já tem esse tipo de tecnologia <risos> na rua. Então... Não é, não é.
3: E assim, a, as ferramentas que existem no mercado hoje, elas te dão esse tipo de suporte. Você tem várias ferramentas bem, bem consolidadas e que são aplicáveis desde a pequena empresa até a empresa gigantesca. E o custo não é tão elevado. Então, assim, falando, eu conheço ferramentas que estão no mercado em que é, te permitem monitorar o site, te permitem é, é, refletir a experiência do seu cliente, te permitem monitorar a DNS, uma série de coisas e, por exemplo, é, alterações indevidas no seu site, coisas desse tipo. E que são de baixo custo e que são aplicáveis, tanto para uma empresa que tem um site, para aquela que tem milhares. Então, não monitorar, eu falo que hoje em dia não monitorar é uma opção. A pessoa decide vou usar um termo forte, tá não, a pessoa decide pela ignorância, ou seja, eu decido que não vou saber nada sobre o meu ambiente porque olhando do ponto de vista de, de ferramenta e de, e de o que tem disponível no mercado cara não faz sentido né? e aí assim, olha sua equipe olha, cara, eu não conheço nada então beleza, pega várias ferramentas disponíveis online, eu tenho uma equipe própria, consigo ir melhorando aumentando e aí vai então você vai do, do entre o zero e o 100 você tem aí várias possibilidades mas o zero cuidado não é opção, não é falar ser decidido não fazer nada é que você decidiu isso.
0: Ah, o professor tá cheio de dedos, cheio de cuidado, eu vou fazer a camiseta, você que não monitora é ignorante, Mário
4: Moura. É isso aí.
0: A Vamos frase. colocar aquele assim, e pronto. Vamos, Vamos gravar em off. Tem que
2: monitorar, pô. O pior cega é aquele que não quer enxergar. Né? Então, se você não quer ver, velho, você né? tá realmente tá pedindo para ter problema. Professor, você chamou a atenção a questão do, que, do, do alarme, né? Tipo assim, ter vermelho não é legal. Ter, não, 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 é, não é normal, né? Já deu até o exemplo do, do pessoal pessoa está sempre doente, etc. Mas a gente sabe que existe o tal do falso positivo. E é uma curiosidade aí, o que, que a gente faz com esses falsos positivos?
3: Uh, dá um tiro na cabeça é um bom sinal, mas infelizmente não é possível. Né? <risos> <risos> mas, brincadeiras à parte, é, o falso positivo, e né, ele tem dois aspectos. Um caso é que o limite está muito sensível. Ou seja, ficou o tempo todo alarmando. O outro cenário é ele nunca alarma. Os dois casos são muito ruins. Então, esta questão de você, primeiro, estar monitorando constantemente os tempos de resposta, os limites do seu threshold. Segundo, estar interagindo o tempo todo com o seu negócio. Por quê? Você trabalha, por exemplo, com vendas online. As vendas no mês de dezembro, pré-natal, são bem diferentes das, das vendas, Pós-Natal.
2: Com certeza.
3: O comportamento do seu site, o comportamento do seu ambiente também é diferente. E, eventualmente, um desempenho que você aceita em uma data não, na, não é na outra. Então, você precisa o tempo todo estar atualizando o seu ambiente para garantir isso. Então, neste contexto, o falso positivo, ele nada mais é que uma demonstração de que a sua monitoração não está adequada à, à sua realidade. Num contexto de um caso isolado, fa faz parte. Teve um pico isolado e justifica. Mas se o tempo todo você fica alarmando e não é nada, você começa que nem aquele desenho antigo, do é o lobo. É o lobo, é o lobo, é o lobo, é o lobo e não tinha lobo. De repente o lobo chegou e você não, não levou a sério. E tem o outro extremo, que é, que é tão grave quanto. Está tudo fora e sua monitoração está verde. Então você mensurar, né, só para pensar, você mensurar, você controlar quantas crises a sua monitoração pegou, ou seja, meu usuário reclamou 50 ve 100 vezes. Quantas vezes eu alarmei corretamente antes? Alarmar corretamente antes é eu abrir um chamado, na prioridade certa, para o serviço certo, direcionado para o grupo correto. Ou seja, o chamado chegou onde tinha que chegar. O mercado trabalha com 90%. Se de cada 100 crises você só pega 10 antes, cara repensa a sua vida. Sua manutenção não serve para nada. Ou, para atingir os 90, eu gerei um milhão de alarmes? Cara, também não dá. Também não. <risos> então. É fazer uma gestão com dados e fatos da, da monitoração para direcionar suas ações de evolução cara. fazer essa gestão é essencial então esse controle analítico da monitoração, quais crises eu alarmei, e qual seria o ideal de 100 crises, eu pegar sem antecipadas então cara, ao final de cada crise, tem uma análise importante eu peguei essa crise, sim ou não? Não o que eu tenho que fazer para pegar a próxima e fazer essa evolução constante então, a monitoração tem que ser vista mais como uma área de conhecimento, um processo vivo, um processo de gestão de eventos, em que você está o tempo todo promovendo melhoria. E deixe claro qual é o seu objetivo. Do ponto de vista de gestão de falhas, é simples. Eu tenho que antever 100% das crises. Do ponto de esse vista de gestão esse é o objetivo. Porque só assim eu atingi a disponibilidade. Do ponto de uhum. vista de gestão de capacidade, qual é o meu objetivo? Sempre que eu chegar num determinado limite, eu disparo uma ordem de compra, por exemplo, para quê? para que eu não tenha crises causadas por falta de capacidade. Imagina você ficar sem espaço em disco.
0: Não faz sentido, né? No meio do nada, no meio... Né? Qualquer, qualquer coisa que pare, não faz sentido hoje em dia o cara tá, Não faz sentido nenhum. Eu queria até fazer um comentário aqui, você ouvinte que está ouvindo um se por acaso estiver ouvindo um, um, um barulho de, de vento, isso é porque o pó de café é de terror. Entendeu? A gente está <risos> ouvindo o vento Não, um já, o,
2: o professor Amaro reclamou, a gente deu um jeito de colocar o estúdio na, na Harley dele.
4: <risos>
3: Mas a, a, esse, esse aspecto né, da, da evolução constante e dessa abordagem analítica, Monitoração ela tem um outro aspecto muito legal, tá, Mr. Anderson? É acabar com o eu acho.
0: Eu ah, acho que está isso ruim. É bom demais. Isso é eu bom
3: acho demais. que está lento. Eu acho que não está funcionando.
0: Quando não, você monitora. É, é, o, é o pau na mão do, do, do cara da TI também, né? Porque assim, é, ele, ele tem que lidar com isso o tempo todo e muitas vezes a palavra dele também não, não vale de nada, né? Qualquer <risos> afirmação dele. Por mais que ele tenha certeza, ele é tratado como eu acho também, né? <risos> tem esse outro lado, entendeu? O cara tem certeza que precisa dizer, é, mas você só acha, porque vamos fazer esse uhum. caso, né? Então, uhum. isso prova, né?
3: Então, essa questão da monitoração, ela também é extremamente nobre em relação a isso, é eu quero acabar com o eu acho. Eu acho que está fora. Não, não está fora. Eu acho que está lento. Não, olha, olhando aqui o comportamento histórico, o tempo de hoje é o mesmo da semana passada. Não tem variação. Num, num contexto de gestão de TI, e eu vou falar um outro aspecto. Hoje a moda é o quê? Sai do on premises e ir para a nuvem. E a gente quer ir para a nuvem pagando metade do on premises e recebendo o dobro do desempenho. Ou seja, existe um conflito claro entre o desejo e a realidade. Você
2: falar, não é, não é possível,
3: né? Mas o desejo e a realidade. Eu quero tudo sem pagar nada. Não existe isso. Né? Ou lembrando o assunto mais cedo aqui, eu quero tudo de graça. Não existe isso. E quando você tem né, acordos de nível de serviço. Um acordo de nível de serviço com seus fornecedores, com seus clientes. Se você não mede, ferrou. Então é o seguinte: eu contratei
2: um. sem mensurar não serve pra nada, só pra ficar no contrato.
3: É. um desejo, cara. Eu desejo ganhar na mega Esse é o Aiton
4: SNE. Meu firewall monitora também. Pode ser Cisco ou um baratão, mas não marca toca. Monitora essa porra seja malandrão. O chefe da TI. A empresa é o picão Defende a rede que nem Tafarel Ele é o admin Mestre da operação Não seja bobo, seja malandrão
2: Então, professor, é, pra, pra, normalmente o monitoramento uh, de, dentro das empresas tem o famoso NOC, né? então a gente já, já definiu ali que não é mais que é o NOC de 20 anos atrás, ou o NOC de 4 anos atrás, etc. Como é que é o NOC de hoje, de hoje em dia? Como é que está a realidade das empresas para esses sentir operações Diogo,
3: então, é interessante isso, porque o modelo que existia no passado era que esse NOC ele era dedicado, ele era quase uma salinha fechada, né, cara? Com aquele bando de gente, com debaixo de um ar condicionado feio, com, uma, com um monte de tela na, na frente, né? Olhando rede, olhando infra. Cara, nesses tempos de pandemia, esse serviço, inclusive, para várias empresas, ele está tá fora. Então, nós temos hoje empresas que estão que são especializadas em monitorar o ambiente das outras. Então, isso abre uma possibilidade interessante. O fato é aquele Nokia que a gente conhecia, um prêmio se ele ele meio que acabou, né? Ele está está no modelo intermediário. Então, a não ser que seja algo extremamente crítico para sua organização, eu vejo várias empresas deslocando ele para outras dependências. Agora, um movimento que eu tenho visto muito interessante é ele deixando de ser um centro de operações de TI e passando a ser um centro de operações de negócio. E isso eu tenho visto muito forte. Eu é é, um sei
2: que, que você falou bastante ali da questão de alinhar a TI ao negócio. Então, se você tem já escutou demais aquele jargão, pessoal, escuta esse podcast desde o início, que o professor ali em 15 minutos do início definiu com muitos detalhes o que é realmente alinhar a TI ao negócio. Então, é, não é só um jargão, não. Tem, tem, tem receita, viu? Uhum.
4: E, e aí a
3: beleza disso é, você tem no mesmo ambiente, seja ele virtual né, ou presencial, eu diria que hoje é mais, mais virtual, você tem grupos de diferentes áreas da empresa, cujo foco é garantir o quê? A entrega de valor para o cliente final. E aí, cara, você tem o grupo que está monitorando a TI como infra. Tem grupo que está monitorando o servidor? Claro que tem. Mas tem grupo que está monitorando as aplicações, os serviços, os processos de negócio. E com isso, direcionando as ações para quem quer que seja na organização. Porque pode ser que, em função de uma determinada falha, eu precise de uma ação do time de TI. Pode ser que eu precise do time de vendas. Pode ser que eu precise do time de logística. Então você começa a olhar seu negócio fim enfim. fim. Cara, esse conceito é extremamente moderno e você vê grandes instituições, na verdade instituições mais maduras, caminhando nisso. Como está meu negócio agora? E aí você olha a quantidade de vendas que estão acontecendo no momento. As crises que estão acontecendo. Você começa a ver isso tudo num lugar só. E a beleza disso é que você aumenta absurdamente a sua velocidade de reação. Variações do negócio podem estar relacionadas a falhas de TI. Podem. Mas, inclusive, a falhas de outras áreas de negócio. E quando você passa a ter esse conjunto de indicadores num lugar só, isso fica muito rico. E isso abre muitas portas. Então, se me perguntar qual... Valoriza
2: o... demais a tecnologia da informação também, né, professor? Que ela começa a fazer parte do negócio. Ela começa a falar, pô, vamos chamar os caras aqui para sentar no board e, ver, e tomar as decisões junto. Eu,
3: eu mudaria de fazer parte do negócio para ela ser habilitadora do negócio. Porque, literalmente, Essa é a só... TI ajudando, literalmente, nessa construção de valor. Seja fornecendo toda a estrutura de gestão, seja, efetivamente, sendo a facilitadora que vai conectar esses diversos elos e fazer qualquer coisa funcione do outro lado. E o que eu acho legal, eu reforço muito, é que até algum tempo atrás, soava como ciência de foguete. E hoje, né? E hoje quando você olha as empresas, cara, era muito comum ter uma empresa em que ela tinha três, quatro, cinco sistemas de travel ticket. E hoje o que eu vejo é as empresas convergindo para um único sistema de double ticket. Com isso, você trata a falha do cliente ponta a ponta na organização, não importa onde, onde ela esteja. Então, esta monitoração direciona a falha para onde quer que ela esteja acontecendo. Então, você, TI, começa a monitorar processos de negócio e direciona a falha para uma área de negócio. Você passa a monitorar a parte de rede, a parte... De... e aí vai. Isso requer, claro, uma enorme maturidade organizacional. Como assim que esse cara de uma outra área está monitorando? Cara, o objetivo dele não é te ferrar. O objetivo dele é proteger o cara oculto. O que é, que é o cara oculto? O cliente que está lá na ponta. Então, então, assim, o NOC, como ele existia no passado, ele, ele ainda é válido? Claro que é. Se você não tem, vá para ele. Mas olha lá na frente. Como é que eu chego numa visão em que eu controlo o que o negócio está sentindo de dor? E aí, Mr. Anderson, volta naquela discussão atrás. Se eu não tenho nada hoje, eu vou monitorar o quê? Eu começo pela base da pirâmide ou eu vou lá na frente? Essa discussão, isso vale, assim, vamos abrir umas três cachaças, vim aqui para Minas e... Sim,
0: é, tem, <risos> tem possibilidades, tem possibilidades. É. Mas é, é, é muito bacana o raciocínio, porque isso ajuda até quem está ali na TI, querendo né, dar os primeiros passos, ele tem que levar em consideração o que ele vai priorizar realmente que impacto isso tem diretamente no negócio dele. E a gente tem até uma outra situação agora que, que é, um outro, é um outro fator que, que interfere. Nesse momento está todo mundo, né, pandemia, foi todo mundo para casa, mudou um pouco a dinâmica da TI, mudou bastante, é, na verdade. E o Gomes está aqui para não deixar mentir sozinho, mas <risos> a gente teve é, é, uma mudança de comportamento que é a preferência por ferramentas de monitoramento que está na nuvem. É, o cara já quer monitorar a partir da nuvem. Isso é um negócio muito, muito legal, que traz outras possibilidades. Eu falo, cara, meu ambiente está todo distribuído agora, eu preciso continuar monitorando, mas eu vou monitorar a partir da nuvem, não mais é, localmente. Né? Isso é, é bem legal.
1: É, e quando a gente fala em, em ambiente híbrido, híbrido ainda, né, a própria solução na nuvem ajuda bastante nesse, tipo, nesse modelo de, de, de negócio. Se eu
3: perguntar para os nossos ouvintes qual é a sua atividade, qual é o seu trabalho, eu arrisco a dizer que 90% vai falar que ele é administrador de sistemas, que ele é desenvolvedor, que ele é analista. Vai dar essa descrição. A resposta adequada para uma TI ligada ao negócio é eu cuido da venda online. Eu sou responsável pelo pela recarga do celular. Eu sou responsável pela, pela emissão de seguros. Quando você monitora a infra, as pessoas tendem a responder baseado no que elas monitoram. Já que ela passa a monitorar o negócio, ela começa a entender o que é crítico para o negócio e entender o quão importante é aquela infra que suporta aquele negócio. Você muda o viés mental das pessoas do time e elas começam a entender quando o negócio fala o seguinte, parou, vendo agora. Nossa, hoje é uma quarta-feira, 18 horas, isso é crítico. Então a própria monitoração, ela ajuda na mudança cultural da, da estrutura de TI. A TI começa cada vez mais... É entender quando o negócio fala estou sangrando, porque a gente deixa de ser visto, a gente deixa de falar que nós somos administradores de sistemas e passamos a falar o quê? Eu sou responsável pelas vendas online eu controlo a venda de passagens eu controlo a recarga do celular cara, você muda o VES então essa questão da monitoração como agente de transformação cara, ela é essencial e como é que você vai convencer uma pessoa de que ela controla o negócio, sendo que a, o que ela monitora é o file system do servidor A você não liga as coisas. É difícil
2: <risos> é difícil convencer e é difícil até para colocar a, a, alinhar aquela pessoa dentro do negócio né? então assim, é realmente essa visão que você tá dando aí, eu acho que se você profissional de ter ainda não tem, tente, tente mentalizá-la e tente colocá-la como objetivo que eu acho que vai, pode mudar e vai mudar suas vidas, né professor? <música> professor Tá sensacional o papo, acho que a gente conseguiria gravar o um podcast aqui por umas 5, 6 horas no mínimo, mas a gente tem um tempo e a gente tem que chegar aqui nas nossas considerações finais, como diria Mr. Everton.
3: Perfeito. Pessoal, se eu puder falar agora, resumir tudo isso, só faz sentido tudo isso que a gente faz, só faz sentido ser de TI, só faz sentido trabalhar com essa área nossa se nós entregarmos o que nossos clientes esperam. Então, volto na palavra mais importante desse podcast: disponibilidade. E disponibilidade no conceito mais amplo, que é entregar o que é esperado, na hora esperada, desculpa, corrigindo, né? Entregar o que é acordado, na hora acordada, com desempenho acordado e com a funcionalidade acordada. E para fazer isso com qualidade, com níveis sustentáveis, não dá para fazer por eu acho. Para você deixar de fazer por eu acho, o primeiro passo é o quê? Um monitorar. Começa na visão reativa, depois vai para uma visão cada vez mais proativa. Então, você trabalhar com isso é essencial. Para que você consiga atingir isso, você precisa encadear uma série de conceitos. O primeiro conceito a ser encadeado é ter uma forte monitoração do ambiente, dos seus diversos sabores, seja na visão do usuário, na conta, ou aqui embaixo da de servidores. Se você vai bottom-up, top-down, aí é uma decisão estratégica, mas você precisa monitorar. Uma vez que você monitora adequadamente e sua monitoração é viva, porque você tem que atualizá-la o tempo todo, você tem que evoluir o tempo todo, você tem que incluir elementos, tirar elementos, ajustar limites, é, retirar limites, ela tem que ser formalizada. Ou seja, tudo aquilo que você identificou de falha tem que encadear numa cadeia de gestão de serviços. E aí fazer a mágica dos demais processos. Falando de incidentes, problemas, aí vai. Então, quando você faz isso tudo, no final você começa a fazer o quê? Inclusive a automação. E aí você volta para o mais aspecto mais básico. Detectei rapidamente, tratei rapidamente, eliminei a causa raiz. Nos casos em que eu não consigo eliminar a causa raiz, tomo ações automáticas de forma inteligente, cara, isto sim é entregar disponibilidade. E aí a gente dá um salto quântico absurdo
1: em relação à qualidade dos serviços entregues. E se você precisar, precisar de ajuda para fazer isso acontecer... É isso aí, Gomes. Me, me fala
2: aí. Eu, eu, eu fiquei sabendo, Gomes, que em momento já basta você ia falar o nome de duas ou três soluções aí para monitoramento. Gente, a gente Como é pode que é? Pensar, se você quer pensar para a parte de <risos>
1: monitoramento em nuvem, aí a gente tem o um site 24x7. Se você quiser monitoramento local, a gente tem o Open Manager. Se você quiser monitoramento de aplicação, a gente tem o Application Manager. E para colocar tudo isso em ordem, a gente tem o Service Desk para ajudar a gerenciar todos esses chamados e todos esses alertas. Mas o mais importante é, vem até a gente, a gente tem um período de teste, a gente faz uma POC aí, a gente começa a monitorar o teu ambiente, começa a te dar visibilidade das coisas, que eu acho que isso aí é, o, é um caminho sem volta. Né? A gente começa, seja de, de, do top-down ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, a gente consegue ajudar vocês da melhor maneira possível.
0: É, eu, 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 eu gosto da, da poesia, da, das ferramentas da minha engenharia, elas trabalharem é, com esse grau de integração, você tem ali tem tudo isso que a gente está falando aqui na prática é muito fácil de acontecer lá né? você tem ali a ferramenta monitorando aí ela detecta que os discos estão cheios aí ela já tem condição de rodar um script de apagar arquivo temporário aí ela já pega e abre um chamado não é só um alerta ela abre um chamado lá no Service Desk e aí pô, teu, o teu time vai dar uma resposta para aquilo e aí o teu time pode identificar no Service Desk, e avançando no raciocínio de it e perceber que aquilo ali não é só um chamado, é um problema e o cara converte aquele chamado num problema e consegue juntar a gente. E a ferramenta te dá infra para você fazer a gestão de projetos, se você quiser, não para vamos fazer um projeto para isso. A ferramenta te, te permite fazer um pedido de compra, cara, tudo ali dentro. Então assim é, é um baita mundo de de potencial para quem quer fazer realmente a coisa rodar bonitinho e é, é, é um jabá muito muito consistente muito de acordo com o que a gente está falando aqui porque realmente faz bonito para caramba dá, dá show de bola
2: faz sentido total e professor muitíssimo obrigado e eu quero deixar aquela frase ó, que, eu, que eu li em algum lugar não lembro onde mas um cara sem dados sem informação é apenas uma pessoa qualquer com opinião então, não me doe, porque senão bicho, você não tem fatos A sua opinião apenas não importa
3: novamente obrigado pelo, pelo tempo obrigado pela, pela recepção, sempre um prazer estar aqui, e pessoal qualquer coisa me chama, me procura, vocês
2: me acham no LinkedIn vai ser um prazer falar com vocês todos e é isso aí, os contatos vão estar todos na descrição desse episódio muitíssimo obrigado, valeu pessoal <risos>